0: giù per gli scalini dell'ingresso verso l'auto nel nostro vialetto. È già successo almeno una decina di volte che lo allontanassi da casa mia durante una delle battaglie epiche tra i miei genitori. Di sicuro Chirag capiva perché lo stessi spingendo così rapidamente. Stavamo quasi per cadere per le scale, ma ha avuto l'accortezza di non parlarne. Sorrideva perché a ogni passo ripetevo «sì, sì, 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 sì verrò al ballo con te». «Quando è andato via?» Mi sono preoccupata di non aver fatto la cosa giusta. Forse avrei dovuto dire ti amo anch'io, prima che si allontanasse in auto. Ma non l'aveva detto davvero, quindi forse non ero tenuta a dirglielo a mia volta. Forse tecnicamente e ufficialmente, fino a quando non si dice a voce alta, non conta. Forse ci sono regole precise da seguire riguardo ai ti amo, e io non le conosco. Non mi è mai successo prima. Ieri sera tardi a un certo punto ho pensato di scriverlo in un biglietto, così saremmo stati pari. Sbatto le palpebre per far scivolare giù il sudore dalle ciglia e mi immagino i suoi occhi castani e limpidi che mi guardano e si arricciano alle estremità, mentre le sue labbra si allargano in un sorriso. Siamo diametralmente opposti, almeno di fisico. Io ho i capelli rossi, gli occhi azzurri e la carnagione chiara punteggiata da troppe lentigini. E lui ha la pelle color caramello, senza nessuna macchia. Per Cirag le mie lentiggini sono esotiche. Una volta mi ha detto che le trovava sexy, come se fossero centinaia di piccoli tatuaggi. Stasera usciremo insieme, forse glielo dirò in questa occasione. Se sarà lui a dirlo per primo, allora lo dirò a mia volta. Ora faccio le prove. Tra un sospiro e l'altro pronuncio le parole ad alta voce, dolcemente ti amo anch'io, ti amo anch'io, ti amo anch'io, scatto ansimando. Ogni sillaba è uno sforzo. Questa è l'ultima salita prima di tornare indietro verso casa. Manca solo una curva. Il sudore scende giù dal collo, scivola sulla coda di cavallo e si ferma da qualche parte nella mia felpa. Circa un mese fa, in una rivista, ho trovato il vestito che vorrei indossare al ballo. È verde, di seta con la schiena praticamente nuda e c'è anche una fascia per i capelli in coordinato, della stessa tonalità di verde. È costoso, ma credo di poter convincere la mamma. È il minimo che possa fare dopo ieri sera. È tipico dei miei genitori rovinare uno dei momenti più importanti della mia vita con i loro litigi. Comunque ci vorrà coraggio per indossare la fascia al ballo. Sui miei capelli rossi un accessorio verde potrebbe farmi sembrare un folletto o un ognomo o qualcosa del genere. Ho mostrato la foto del vestito a Serena l'altra sera. Lei crede che dovrei lasciar perdere la fascia, ma non sono convinta. Mi giro e riprendo la strada del ritorno. È la parte più facile. È quasi tutto in discesa, e una volta a casa mi aspettano una doccia calda e la colazione. Non mi accorgo delle prime gocce di pioggia. Si confondono con il sudore, ma quando la pioggia aumenta, è impossibile non sentirle. Serena direbbe che avrei dovuto guardare le previsioni prima di andare a correre questa mattina. Non capirebbe che sono sgusciata fuori dal letto molto prima che suonasse la sveglia. Mi sono vestita al buio e ho attraversato il portone di corsa senza nemmeno guardarmi allo specchio. Figuriamoci consultare il meteo. Ho pensato di fare solo una corsetta breve. Magari Chirag vorrà correre con me più tardi dopo la scuola. Quando ci alleniamo insieme siamo sempre in competizione. Facciamo tante piccole gare lungo il percorso. Chi arriva prima alla fine di questa via? Chi salta più in alto sul ceppo all'angolo? Non mi dispiacerebbe fare una seconda sessione oggi. Non perdo mai l'occasione di passare del tempo con lui o di fare qualsiasi cosa che mi faccia uscire di casa e mi tenga lontana dai litigi dei miei genitori, ancora per un po'. Mancano pochi isolati. Da qui si vede il ceppo dell'albero. Era una quercia gigante un tempo, ma anni fa fu colpita da un fulmine. I rami caddero sulle finestre della casa vicina. Il tronco precipitò in mezzo alla strada provocando un grave incidente stradale. Nessuno si è mai preoccupato di togliere ciò che è rimasto. Pare che le radici fossero talmente profonde che rimuoverle sarebbe stato troppo dispendioso, visto che si sarebbero dovute tagliare le tubature di mezzo vicinato. Così, ha detto mio padre. Ma forse cercava solo di spaventarmi per non farmi uscire durante i temporali, proprio come in questo momento. La pioggia